0: Bienvenidos a Palabras de Vida, un espacio para poder escuchar la voz de Dios, renovar nuestra mente, restaurar nuestras emociones y recibir dirección, paz y descanso al corazón. Espero que este mensaje te sea de mucha bendición. Aleluya, 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 aleluya. Jesús dijo no os preocupéis por lo que habéis de comer por lo que habéis de beber por lo que habéis de vestir vuestro Padre Celestial tiene cuidado de vosotros y Él dice les voy a dar un ejemplo de vestuario los lirios del campo les voy a dar un ejemplo de provisión las aves del cielo ¿sabes? Durante esta pandemia muchas personas empezaron a ir a los parques nacionales, empezaron a regresar a la naturaleza Y no sé si te diste cuenta pero cuando tú vas a un paisaje virgen, a una selva hermosa, a una montaña imponente Y tú das el vistazo al horizonte, tú notas algo, que hay orden Que el ser humano no tuvo que estar ahí para hacer las calles, para ordenar a los árboles, para que el lago luzca bonito, para que la montaña este de trasfondo para que el cielo Azul esté hermoseando Todo y para que las aves del cielo Estén volando en otras Palabras todo está en su orden Todo está en su, en su Mejor esplendor y si Dios Cuida de la creación Más frágil como Un ave si Dios cuida De la creación menos inteligente Como es un ramito que crece De la tierra ¿cuánto más va a cuidar de aquel Cual Cristo pagó el precio y derramó su sangre no os preocupéis por lo que habéis de beber por lo que habéis de comer vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidades. Es más no está la palabra todavía en tu boca y ya Dios ha dado la provisión todavía ni le has pedido y Dios ya ha separado una provisión para ti porque Él es Jehová Jireh, Él es Jehová Jairah, Él es el Señor que provee. ¿Alguien tiene que escuchar eso en esta noche? ¿Cuánto lo creen? ¿Cuántos lo creen? Sí, lo recibe. Saludos que está a la par. Bienvenido. aquellos que nos ven por las redes sociales, por la internet, por diferentes medios. Bienvenidos en diferentes canales. Bienvenidos a la casa del Señor. Cuando mis hijos me preguntan a mí, papi, ¿cómo se va a ir poniendo el mundo? Yo le digo, hijo. El mundo está experimentando una regresión hacia la oscuridad. Estamos viendo la depresión, estamos viendo la adicción, la fragmentación, estamos viendo el declive espiritual y cada día el mundo está en una total oscuridad. Una oscuridad, una penumbre sobre la faz de la tierra. Pero se dijo el Señor, hágase la luz Igualmente como en la nueva creación En Génesis Se dijo hágase la luz Igualmente la Biblia dice Que la senda del justo Es como la luz de la aurora Que ven aumento en aumento Hasta que el día perfecto es Hay una luz Y es la luz de Jesús Es la luz de Cristo En nuestros corazones Y por eso nosotros podemos decir Podemos caminar en luz Somos luz Somos luz Y somos la luz de Cristo Que debe brillar por todo el mundo ¿Alguien lo cree? Ahora, ¿qué sucede si esa luz tiene ciertas cosas que le impiden brillar? ¿Qué sucede si esa luz tiene ciertas tentaciones, ciertas debilidades, ciertos pecados, ciertas cosas? Como dice Pablo, son manchas en nuestro ágape, son manchas en nuestra capacidad de reflejar. ¿Qué sucede cuando no caminamos en la integridad y en la santidad que el Señor nos ha dicho a nosotros? Y quiero que sepas si hay una palabra que Dios me dio para este nuevo año es la palabra santidad al Señor Así como aquellos sumos sacerdotes Tenían en su cabeza Eso escrito Eso ahí esculpido Decía santidad al Señor Yo creo que Dios está levantando Una nueva generación de sacerdotes Que tienen que volver a la santidad Porque Él dice yo soy santo Y mi pueblo también tiene que caminar en santidad Porque la santidad es un tema olvidado Y es un tema importante Porque la santidad escúchame Es la Naturaleza de Dios mismo y es la forma en que hay el ecosistema del cielo funciona Es la, la economía, el ecosistema del reino de Dios así funciona La Biblia dice de cuatro seres que están cerca del trono de Dios La Biblia dice que se llaman querubines y la Biblia dice que ellos Elevan a la tercera potencia la característica principal de Dios y en Isaías capítulo 6, verso 3, dice esta manera. Lea conmigo. Se decían unos a otros, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Sin exclamación, toda la tierra está llena de su gloria. Yeah. Wow, santo, santo, santo están exaltando la santidad de la Trinidad, Dios Padre es Santo, Dios Hijo es Santo y el Espíritu Santo es Santo y la palabra santidad en el idioma original en este caso hebreo es Kadosh y la palabra Kadosh significa que Dios es diferente creacionalmente que Dios es, es peculiar esencialmente Y que Dios es puro moralmente Dios es diferente a su creación Porque Él es el creador Él es diferente Él dice mis pensamientos no son tus pensamientos Mi forma de operar o mis caminos No es la manera que yo operaría O mis caminos no son tus caminos Dios está diciendo yo soy diferente Pero Dios está diciendo yo soy puro moralmente Soy puro porque en Dios no hay maldad Y Dios no puede hacer el mal Es más la Biblia dice que Dios no puede ni ver la maldad Y por eso en la colina del Calvario Hubo una nube en aquella sexta hora Porque no podía ver Dios la maldad de la humanidad pero Dios es peculiar Y cuando Dios es peculiar Estamos diciendo que Dios es peculiar Esencialmente Dios quiere decir es completamente Diferente, no hay nadie Dios es exclusivo como nuestro Dios Es más en el libro de Éxodo Capítulo 15 verso 11 Dice estas palabras, lea conmigo Oh Señor Entre los dioses ¿Quién es como tú glorioso en santidad Imponente en esplendor Autor de grandes maravillas Él es único no hay como nuestro Dios, la Biblia dice que el ser humano es mentiroso, pero la Biblia dice que Dios es veraz. La Biblia dice que el ser humano cambia, pero la Biblia dice que en Dios no hay sombra de variación. La Biblia dice que Dios no cambia, Dios permanece para siempre, porque para siempre es su fidelidad, porque Dios es un Dios eterno y Dios dice Qué bueno que servimos a un Dios que no es como el ser humano, cierto, Qué bueno que servimos a un Dios que es fiel, que es verdadero, que es constante y que nunca se da por vencido con sus hijos, cuánto dan gracias a Dios, Él es diferente y Él quiere hacer algo maravilloso en medio de su pueblo, Dios dice yo quiero lo que yo soy, es completamente diferente. Soy soy único, nadie como yo, y lo que quiero es un pueblo que sea diferente a los demás. Es más, en primera de Pedro 1, 6, 16 está diciendo sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Quiero un pueblo peculiar también, una nación santa, santa en inglés traduce como a peculiar people. Un pueblo escogido, me encanta como dice en inglés peculiar people, una gente peculiar porque Dios es peculiar, somos contracultura, somos la iglesia nunca ha cambiado al mundo cuando se parece al mundo, la iglesia ha cambiado al mundo cuando es diferente al mundo porque la oscuridad siempre es vencida por la luz. Y más bien lo que debería haber es una juxtaposición Lo que debe haber es un contraste cada día más intenso Entre la luz y las tinieblas Y de hecho Pablo ilustra esto en cuanto a santidad y esplendor Y en la vida práctica del cristiano Diciendo estas palabras a los filipenses El capítulo 2 en el verso 15 dice Lleven, lea conmigo, lleven una vida Limpia e inocente, como corresponde a quien? A hijos de Dios. Y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y personas como corruptas. Note usted la, el contraste, la justa posición, el antagonismo. Note usted lo variado, lo contrario. Ustedes debes de ser, dice Pablo, gente esplendente, esplendente Sé que usamos más el término resplandeciente Pero en España se usa bastante esplendente Y me encanta esplendente Porque esplendente es una luz que irradia Sabe usted que hay personas que cuando usted las ve Usted se siente mejor porque sonríen Esplendentemente hay un brillo que sale de ellos, pero hay otros que son opacantes, ¿sí o no? Caminan con una nube arriba de ellos de rayos y centellas, ¿sí o no? ¿Se acuerda la película Encanto? Una que caminaba con la nube por todo el tiempo, por, por todo lado, donde iba, ¿sí? ¿Sí o no? Ok, hay personas que son opacantes. Pero hay personas que son Esplendentes Es más Dele una sonrisa esplendente Al que está a la par Y espero que se haya echado scope Porque si no va a ser maloliente En vez de esplendente okay. pero, pero eso es Y menos mal que traje mascarilla pastores Tiene sus ventajas usar mascarilla Usar tapabocas, usar barbijos Como dicen en Argentina Tiene sus ventajas ¿Sí? eh, La cuestión es de que Eres tú, Dios dice Yo quiero que seas una persona Que arda para mí ¿Quieres brillar? Pues arde ¿Quieres ser luminar? Pues sé una antorcha que arde Tienes que ser Candescente tienes que, tienes que reflejar La gloria de Dios en tu vida Y Pablo dice no se preocupen Que el mundo cada día se va a poner peor Oh yes Get ready y más vale que afirmes tu vida en Cristo Jesús Entonces el mundo cada día se puede ir poniendo peor Pero Pablo dice no se preocupen Ustedes tienen una luz interior Y las tinieblas jamás podrán apagar la luz La luz de Jesús dentro de nuestro corazón Y aunque el mundo y las calles estén como estén Y todo esté como esté Tranquilo tú eres una luz Dile a tu hijo antes de ir a la escuela mi hijo. Tú eres una luz hoy mija vas al college y te van a tratar de mentir y decir que Dios no existe que la Biblia no es real que hay diferentes alternativas de estilo de vida la gente te va a... pero tú eres luz tú eres luz y tú alumbras donde sea que vas y tú eres un hijo de Dios y sabes que camina contigo la luz del Señor Sabes que cuando tú caminas a un lugar Los ángeles del Señor van contigo Yo lo creo Que los defiende dice el Señor Van delante, van detrás y me rodean Y donde yo voy Ahí está la luz de Jesús que alumbra Como un luminar para dar esperanza A este mundo cada día más oscuro Lo creo Entonces sé una persona esplendente Diga conmigo esplendente Diga conmigo no opacante no apague la luz. Se ha fijado que hay gente que cuando llega tinieblas total. Ahí viene el hermano tinieblas. Ahí viene la hermana tinieblas. What's up? T? Ah, uh, you know. Porque es que es que es tremendo. Pero hay gente que irradia, irradia. Dígale Dios, ayúdame a irradiar tu presencia y tu gloria. Sí, cuando la vida de Dios está en ti tú eres portador de vida y portador de luz eres gente luz, eres gente luz eres una persona ascendente, una persona que, que brilla para la gloria de Dios amén cuántos quieren ser así y no te preocupes por la oscuridad que la luz de cristo brille. Ahora tenemos que entender algo que si dios opera. Y su reino tiene un ecosistema de santidad Quiere decir que, para, que, que guardarse para Dios No es una obligación Sino una decisión inteligente Guardarse para Dios no es una Ay no qué ganas de pecar Tengo que amarrarme Tengo que aguantarme No, esa no es la vida que el Señor Quiere para sus hijos No no es una obligación, es una decisión inteligente. El principio de la sabiduría es el temor a Dios y el apartarse del mal, la inteligencia, dijo el hombre más sabio del mundo. Es una decisión inteligente. ¿Por qué digo esto? Mira lo que dice la Biblia en el Salmo 93, verso 5. Dice, la santidad, ¿qué sucede? ¿Qué es? Conviene a tu casa ¿Cuál es la casa de Dios? ¿Cuál es la casa de Dios? Usted Ya Dios no habita en templos hechos de manos Y Dios dice Lo mejor que le puedes hacer a tu cuerpo Lo mejor que le puedes hacer a tu mente A tu salud emocional Lo mejor que le puedes hacer a tu mente Es estar en paz con Dios, mi hijito Lo mejor Qué le puedes hacer es que tú estés con Dios Es lo mejor que le puedes hacer a tu vida ¿Por qué? Porque realmente es una decisión Conviene, es conveniente ¿Por qué? Porque el Dios que hizo al mundo es un Dios santo Y quiere decir que cuando yo camino en la santidad Entro en el ecosistema de Dios Que es un ecosistema Son diferentes elementos que se pueden autorregular Automantenerse y surgir y crear Y poder mantener vida entonces cuando yo entro en él En la rueda Como decía Ezequiel Vi al que está dentro de la rueda Dentro de otra rueda En otras palabras Me vuelvo más productivo Y entro en el ecosistema de Dios Y la senda de los justos De los íntegros Es como la luz de la aurora Que va en aumento También la Biblia dice Que la senda de los justos Es ordenado Los pasos del justo Son ordenados por el Señor Entonces todo lo que toque su mano Será bendecido Y donde tú vayas Será bendecido Consagrado para Dios Tienes eso portando dentro de ti Por ende tú no eres un trabajador más Tú eres un hijo lleno de la luz Del poder de Dios Donde tú quieras que tú vayas Tienes que verte a ti mismo de esa manera Mira lo que dice Dios a Josué En el capítulo 3 en el verso 5 Lea conmigo Dice purifícanse Porque mañana El Señor que va a hacer Grandes maravillas entre ustedes Esto es importante Dios dice purifícate hoy Porque mañana voy a hacer gran maravilla contigo Cada vez que tú quieras tomar una decisión Primero purifícate Cada vez que tú estés en una coyuntura existencial de tu vida Izquierda, derecha, continuar o retroceder Yo te digo algo Entra en un tiempo de purificación Claro que estamos puros en Cristo Jesús Claro que estamos santificados en Él Pero aún Jesús estuvo un tiempo de oración y de ayuno Antes de tomar quiénes y cuántos eran sus discípulos y, y los milagros luego que hizo Dios quiere hacer maravillas contigo Pero primero tienes que purificarte Cuando Dios te pide algo No es para el beneficio de Él Sino es para tu beneficio si Dios te pide dame unas semillas Porque quiere traerte una cosecha Si Dios dice da un paso de fe es Porque ya está esperando con un galardón Porque él es galardonador De los que le buscan Hacer negocios con Dios Es el mejor negocio que hay en la vida Y no estoy hablando de cuestiones materiales Es entregarle a Dios tu vida Mi abuela decía El diablo le paga mal A quien bien le sirve Pero Dios recompensa mejor Al que le sirve no tan bien y aún así Él lo bendice Porque Él nos da más De lo que merecemos Pedimos o entendemos En el poder que actúa En su gloria Tú no te mereces nada De lo que Dios te ha dado Sin embargo te lo ha dado ¿Por qué tú crees Que te lo ha dado? Porque Él es bueno Y porque tiene un plan Ah, pero cuando veas Que Dios te bendice Te bendice Acuérdate Tienes que responderle a Él Porque Él no se olvida Las promesas El día que Dios me dé El día que Dios me abre Esta puerta Yo voy a servir Ah, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tú te olvidaste ¡Ah! Pero en el cielo Él tiene marcado Todas tus promesas Sé fiel a Dios Y cumple lo que le prometiste a Él No sé por qué me estoy desviando Pero alguien necesitaba Escuchar esto Mire lo grande Que Dios quiere hacer Y el apóstol Pablo Retoma esta grandeza de obra De una manera Casi arquitectónica Y dice en 2 Timoteo Capítulo 2 Verso 20 Las siguientes palabras Da conmigo Dice en una casa grande hay no solo utensilios de oro y de Sino también de madera y de Unos son para usos honrosos y otros para usos viles Pablo dice esta es una casa grande Ahora Pablo dice yo perito arquitecto de la obra del Señor entonces Pablo, casi que con una mente de ingeniería, dice, esta casa es grande. Estas dimensiones son grandes Es grande porque el arquitecto es grande Es grande porque el fundamento es grande Es grande porque lo que sucede en esta casa Serán cosas grandes Es grande porque la variedad de instrumentos En esta casa es grande Hay para ciertas funciones que una casa de pobres No, no harías más una, una traducción Dicen una casa grande de ricos Hay muchos instrumentos y utensilios para llevar a cabo diferentes eh, obras Entonces Pablo dice esta casa es grande Dios tiene cosas grandes Dios está haciendo cosas Cuando yo predico acá está sucediendo algo grande por eso el diablo está tratando de distraerte Tratando de, de que no te puedas concentrar en el mensaje Pero escúchame Dios está haciendo y quiere hacer Y prepararte para cosas grandes Tengo una palabra de Dios para ti hoy Dios quiere hacer maravillas contigo Dios quiere hacer cosas grandes contigo No lo digo yo, lo dice su palabra Mi Dios es grande, tiene planes grandes Y yo tengo que tener un gran compromiso con Él Ahora Dios dice entiende la grandeza el gran propósito de quien yo soy Para que entiendas por qué tienes que responderme Y ahora Pablo dice Esta es tu responsabilidad personal Verso 21 ¿Sabe qué dice? Dice Así que Quien se limpia De estas cosas ¿Qué será? Un instrumento para honra Santificado Note esto Útil al Señor Y dispuesto a para toda buena obra Note lo que está diciendo Pablo Pablo está diciendo aquí hay dos opciones Aquí hay dos opciones Oro, plata, barro, madera Oro, plata, barro, madera Y Pablo está dando un consejo Un consejo para los que quieren ser oro y plata Y Pablo está diciendo varias cosas Primero cuando veo esto, veo que la santidad es un regalo de Dios Y a la vez es una responsabilidad personal Es un regalo de Dios porque en primera de Corintios capítulo 6 verso 11 La Biblia dice vosotros habéis sido santos, justificados y lavados Por lo tanto tú eres un santo porque Cristo te declaró santo Así que el que está a la par tuya tiene que saber que hoy se sentó a la par de un santo tu esposo tiene que saber que está sentada a la par de una santa. santa. ¿Sí? Es más, yo me acuerdo que le dije a mi abuela una vez: Abuela, mi pastor me dijo que era un santo. Desde ahora en adelante llámame Santa. ¿Qué santo? ¿Qué? Usted es un zancudo cuando mucho. ¿Ok? Pero dile al que está a la par: Me llamo San, no sé qué. Dígale: Santo, Santa, no sé qué. Dígale: Santa. Dígale: Dios te ha dado. Ahora el desafío es, el desafío es ponerlo en práctica. ¿Sí? El desafío es ponerlo en práctica. Y note el texto. ¿Qué dice el texto? Hay una, pongámoslo. El texto dice ¿Quién se limpia? ¿Quién se limpia? ¿Quién se limpia? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre oro y plata y entre barro y madera? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia De oro y plata A barro y madera? ¿Cuál es la diferencia? Que el oro y la plata ¿Qué hace, ¿Qué? qué? Valen más Pero valen más Pero requieren Mayor mantenimiento Oro y plata significa quien se limpia. O oh, no, que Dios lo va a hacer, no. No, sí, sí, dice que estáis limpios por la sangre del cordero. Pero es uno para hacer utilidad, no para salvación. Es para ser productivo en la obra de Dios, útil en toda buena obra. Entonces, ¿qué tengo que hacer con el oro, con la plata? Si usted tiene plata, sabe que la plata. Eh, eh, requiere mantenimiento, hay que estarla limpiando El oro hay que estarlo limpiando Y Dios dice quiero que tú en tu trabajo No seas como los demás, límpiate eh, en, tu, en tu manera de entretenerte Viendo películas, cuidado Límpiate, eh, límpiate en tu manera De hacer negocios, tú no operas De la manera sucia de los demás, límpiate ¿Quién se limpia? Eres tú el que tiene que limpiar Tú determinas el impacto Que Dios puede hacer contigo Guardando o faltando A tu integridad Dios dice de mi parte mi hijo la mesa está servida Yo quiero hacer algo grande contigo Pero estás tú dispuesto a que yo haga algo grande contigo Estás tú dispuesto a que yo pueda moverme en mi vida En tu vida y, y hacer cosas grandes contigo Tienes que tú limpiarte Tienes que tú limpiarte Te voy a decir algo Dos verdades Dios puede utilizar vasos rotos Porque todos hemos Fallado a Dios en algún momento, todos hemos cometido errores en algún momento Dios puede utilizar vasos rotos como la visión de Jeremías Que el alfarero se le echó a perder la vasija Dios puede utilizar vasos rotos pero Dios no va a utilizar vasos sucios Dios dice quién se limpia Pero te voy a decir otra gran verdad Un cristiano que vive en santidad será honrado por Dios Y será temido por el mismo infierno un cristiano que se guarda para Dios Que vive en santidad Será honrado por el cielo Porque Dios es galardonador Pero será temido por el infierno ¿Cuántas veces los demonios venían delante de Jesús? Y Jesús les decía Calla, enmudece, sal fuera No había mucha pataleta No había mucha revuelco por ahí Nada, cállate, sal fuera Y le preguntaban, Pero Señor ¿Por qué nosotros no podemos? Ah no, porque ustedes no están a un nivel de búsqueda de oración, de ayuno Quien se limpia será utilizado En toda buena obra ¿Qué significa? No solo en cuestiones de la iglesia En toda buena obra Serás bendecido de parte de Dios Tú no sabes lo que te estás privando ¿Cuántas veces Dios? Si tú eres padre Y tu hijo te pide algo Tú quisieras dárselo Pero a veces tus hijos Te piden el último iPhone Y ni siquiera arreglan la cama Y quieren un último iPhone Sí, y tú dices, pero hombre, responde un poquito para tiene que merecerse algo. Ay, yo estoy ya leyéndole la mente a los niños y a los eh, eh, jóvenes ahorita este pastor. Ay I can't stand this pastor. Okay. ¿Por qué? Porque tiene que como demostrar que quiere algo. ¿Cómo Dios te va a confiar algo que tú no estás dispuesto a cuidar? ¿Sería Dios entonces sabio al darte algo que tú vas a descuidar? Dios dice ¿lo quiere? pues cuídelo, cuídelo y yo voy a hacer algo grande Pero eres tú el que tiene que limpiar, eres tú el que tiene que limpiar Eres tú el que tiene que responder a Dios Ahora no es que hay cristianos favoritos de Dios, no Hay cristianos que son más disponibles que otros No es que hay cristianos que son más especiales que otros, no Hay cristianos que están más llenos del Espíritu que otros y Dios dice yo te quiero usar Pero tienes que ponerte tú Pilas ¿Cómo? Bueno Dios nos da El consejo de cómo hacerlo Y el siguiente verso Pablo continúa diciendo En el verso 22, lea conmigo Dice huye también De las pasiones Juveniles Y sigue la justicia La fe, el amor Y la paz con los que De corazón que Limpio, límpiate Y busca gente limpia Dice Pablo, sé esplendente y busca gente esplendente ¿Sí o no? Estaba leyendo una estadística que si tres de tus amigos aumentan de peso Tienes 56% de posibilidades de tú aumentar también de peso Pero si tres de tus amigos pierden peso Yo dije, ay tengo 56% No, solo 30% de posibilidades también de tú perder peso Pero es algo, es algo, yo me conformo con 30% Mejor 30 que, que, que nada, ¿cierto? Wow, gente con los que de corazón Estoy dando un ejemplo para decir El efecto que puede tener las personas. Sí, gente, La gente, tus amigos tienen una influencia Sobre tu vida Entonces gente que me motive a buscar el rostro de Dios Te voy a decir algo ¿Qué quiere decir esto? La santidad demanda un monitoreo constante De tu interior y una vigilancia sin Bajar la guardia de lo que está sucediendo a tu exterior Tú tienes que mirar el pecado de lejos Y monitorear muy de cerca tu debilidad Por eso utiliza la palabra huye, huye No dice resístelo, la prueba dice resiste la prueba Pero la tentación que dice huye, huye, huye Yo me acuerdo de un joven que me decía pastor Yo me voy a South Beach Solo para ver cuán perdidas están las almas Perdidísimas perdi, Quirúrgicamente perdidas Para Viera usted ¡Wow! ¿En serio, mijo? Yo creo que el perdido Es alguien más Sí Si tu debilidad Es los juegos de azar ¿Qué haces vacacionando En Las Vegas, hombre? Si tu debilidad es el pan ¿Qué haces en Panera Brett? No es que Voy a tomar una sopita Sí, le sirven una sopita así ¿no? Y un pan así de este tamaño Que parece un bate Voy a comer sopita, tomar sopita ja, Ese barco de pan que se va a echar en la sopa Lo va a dejar mejor dicho, ¿sí o no? ¿Sí? Si ¿Sí tu debilidad ah, Mire, dicho, le confieso, mi debilidad es la harina Es el pan Uy hermano Por eso el diablo no tentó a Jesús con un brocolí No, agarra esta piedra y convierte en brocolí En lechuga ¿Nunca dijo eso? ¿Qué dijo? En pan, claro En pan, ¿Cierto? ¿Cuántos son débiles con el pan? No levanten la mano que les nota. La cuestión es de que todos, todos tenemos una, una debilidad y entonces si tu debilidad es las imágenes indecentes, la pornografía, ¿qué haces tú viendo fotos de gente sexy? Si tu debilidad es el licor, ¿qué haces teniendo reuniones en happy hour? Tú tienes que, tú tienes que ser... Claro contigo decir me tengo que cuidar, me tengo que limpiar Tengo que ser consciente y cuidar este oro, cuidar esta plata Ahora no solamente de oír, es de seguir, seguir la justicia, la paz, el amor Tengo que reemplazarlo con algo, en otras palabras lo que Pablo está diciendo es Aprende a cerrar las puertas pequeñas, cierra las puertas pequeñas que conducen a grandes desastres la Biblia dice, casadme las zorras pequeñas que echan a perder los viñeros. La Biblia dice que una mosca echa a perder la sopa de panera bread, no solo la no, echa a perder el perfume del perfumista. La Biblia dice que una levadura leuda toda la masa. ¿Y cómo es la levadura? Chiquitito, chiquitito, chiquitito. De pronto no pecaste grandemente, pero le abriste una puerta pequeña a Satanás. Y la pared de tu integridad empezó a tener grietas. Y cuando vengo una de esas tentaciones duras, hasta aquí llegamos. Hay adulterios que comienzan con una mirada. Hay estafas que comienzan con un centavo. Hay enredos sentimentales que comienzan en las redes sociales. Hay adicciones que comienzan con una probadita. Cierra las puertas pequeñas que conducen a los grandes desastres Y honra a Dios en las cosas pequeñas Porque tu Padre Celestial ve lo que tú haces en secreto Y Él te recompensará en público Haciendo cosas grandes con tu vida Aleluya Por último Cuando pienso en esto Yo pienso en esta historia de este animalito que le llaman Mustela uh, Herminia o, o Armiño. Es un animalito gracioso que es común en algunos lugares y este animalito lo cazan de esta forma. Él tiene un pelaje, un fur que es blanquito en el invierno como brown en el verano. Los cazadores saben algo de él. Lo persiguen, lo persiguen, lo persiguen, lo persiguen. Los perros uh, 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 lo persiguen, lo persiguen. Y él cuando está cansado Él sale huyendo y se mete a la cueva A su cuevita, a su huequito donde él tiene Pero los cazadores saben algo de este animalito Que le gusta demasiado la limpieza Entonces lo que hacen es que le ponen lodo, fango, madre Alrededor de la cueva Y el amiguito va cansado corriendo y yendo los perros Y los cazadores Y cuando va a entrar a la cueva dice Ups, no puedo, no puedo entrar a mi cueva de hecho, ese animalito, la reina de Inglaterra en su corona tiene algo como blanquito acá es hecho de esto, de este animalito del armiño. Y los reyes, usted ve el rey eh, Enrique, eh, usted los reyes de Inglaterra siempre tienen una parte como blanca es hecha de la piel de las mustelas de herminea o, o, o armiños. Por qué? Es más, una de las fragatas de, de la armada británica tiene en su bandera la piel de Arminio ¿Por qué? Porque dice así Death before defilement Porque ese animalito prefiere Death before defilement Él prefiere morir Antes de contaminarse ¿Y sabe qué hace el animalito? Cuando está cansado Y ve su cueva sucia Se queda en la entrada Y se echa al piso Porque sabe que lo van a matar Pero él prefiere morir puro que morir contaminado un animal hace eso una pequeña criatura roedor hace eso yo creo que Dios lo dejó para darnos una lección tanto que los reyes de Inglaterra lo ven como la máxima expresión de nobleza Y de valentía Death before defilement Impresionante Tienes tú el compromiso De decir no voy A comprometer mi integridad la tentación es grande, me siento débil, yo soy un ser humano y hombre, me gusta el pan, me gusta la tentación, lo que sea que sea tu debilidad, pero más que ser hombre, soy un hombre de Dios, más que ser una mujer, soy una mujer de Dios, más que sea lo que sea usted, usted pertenece a Cristo, la luz está sobre él, la santidad, usted es oro, plata, para la gloria de Dios y reflejar el brillo de Cristo en su vida. El animalito ama su pureza más que su propia vida y por eso te voy a decir algo la santidad es fruto no del esfuerzo sino fruto del amor la santidad verdadera es fruto del amor no es un fruto del esfuerzo si sí. tienes que enamorarte tanto de Dios seguir tanto la paz la justicia y el amor que huir ya de la tentación no es la gran cosa porque tú tienes un estándar mayor otros se dan el lujo, conozco aún en el ministerio personas que se dan ciertas libertades, pero yo no me las doy, no me las doy y seré un bobo, seré un tonto a veces, pero no me las doy. Lutero decía, no es bueno ir en contra de la conciencia nunca. Cuando tú aprendes a agradar a Dios de corazón, prefieres perder a los ojos del ser humano pero agradar a tu Padre Celestial. Es mejor perderlo, perderlo, ¿De qué sirve que el hombre gane todo el mundo y pierda su alma? Dice el Señor. La verdadera santidad no es porque yo me esfuerzo, es porque estoy enamorado de Cristo. Quiero invitarle a que se ponga de pie, lea conmigo estas palabras, que al principio usted dirá, ¿qué significa esto? Pero preste la atención al final. Dice así, Salmo capítulo 24, verso 3, 4 y luego el 6. Dice, si lea conmigo, ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿quién puede estar en su lugar santo? Solo los de manos limpias, o sea, nunca han hecho algo malo. Los de corazón puro, o sea, nunca han sentido nada malo, pensado nada malo. Que no rinde culto a ídolos, los que nunca han dejado que Dios sea su prioridad. Y que nunca Dicen mentiras Ni siquiera mentiras blancas Cuando yo leí esto Dije estamos descalificados Toditos 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 Que no solamente Nunca han hecho nada malo Nunca ni lo han pensado Nunca han sentido Nunca han dejado poner a Dios En primer lugar Con su tiempo Con sus finanzas Con todo Wow Y nunca han dicho una mentira Ni siquiera blanca Wow Pero note lo que dice acá Y aquí está la esperanza Dice así Gente así Puede que buscarte y que adorarte en tu presencia o oh, Dios de quién? Cuando yo leí eso dice, dije What? That does not make sense. Jacob, Jacob, hombre, ¿por qué no dijiste por lo menos Abraham o Isaac? Pero escogiste el peor de todos los patriarcas. Ese hombre se enamoraba hasta de una escoba con faldas. Ese hombre era mentiroso, ese hombre era manipulador, ese hombre inventaba demasiado, ese hombre todo el tiempo estaba inventando, inventando, eh, siendo demasiado vivo, tan vivo que se engañaba a sí mismo. Este hombre, con muchos latinos, este hombre era demasiado vivo, demasiado acá, demasiado allá. Dios de Jacob, pero ¿por qué Dios? Pone santidad, perfección a la par de Jacob, porque lo importante no es Jacob, lo importante es el Dios de Jacob, que tuvo un encuentro con él en una colina llamada Peniel, y ahí este hombre buscaba la bendición. Dios le da la bendición, pero ya a él no le importa nada más la bendición, y lo que dice, lo que quiero es conocerte. Dime cuál es tu nombre, dime cuál es tu nombre. Ya no me importa la bendición, lo que me importa es el que es el bendito, ya no me importa que Dios me dé Me quite bendito El nombre del Señor Si da o quita Lo importante es que yo Pueda aferrarme a ese Dios Lo importante es No me dejes No me sueltes Quiero amarte Quiero estar enamorado y la Biblia dice Que ya Jacob No dijo el Dios de mi padre Abraham El Dios de mi padre Isaac Ahora desde ese momento Jacob dijo El Dios Mi Dios Mi Dios Él se enamoró de Cristo Él se enamoró De aquel que su nombre Es maravilloso Y desde ese día Jacob jamás volvió Volvió a caminar igual Jacob fue un hombre diferente Porque tu encuentro con Dios Y hasta que no te enamores de Dios No vas a poder conocer Lo que es la santidad Y el motivo para guardarse Para un Dios que tiene planes tan grandes Tan hermosos tan preciosos y dice límpiate, límpiate porque eres un, un instrumento útil en mi mano, porque no ora conmigo y le dice Señor purifícame, Padre purifícame límpiame como decía David guárdame, quita de mí, Señor el pecado, Señor ayúdame a ser fuerte frente a la tentación, Padre mío quiero servirte, quiero adorarte en la hermosura de la santidad quiero disfrutar tu presencia quiero Señor ser instrumento útil en tu mano, me dice me dispongo a servirte me dispongo a caminar en la justicia en la paz en el amor quiero renunciar a la oscuridad quiero abrazar la luz lléname de tu frío lléname de tu fuego lléname de tu ardor quiero vivir para Dios este mundo está oscuro pero que la luz de Cristo brille y brille más y si hay luz y si hay Dios y si hay el Hijo si y el Espíritu Santo allí hay libertad porque donde está el Espíritu de Dios allí hay libertad vamos Vamos a adorar el nombre del Señor Adore, levante sus manos Gracias por tu sintonía el día de hoy Espero que puedas atesorar la palabra de Cristo en tu corazón Para que puedas acercarte cada día más a Dios Si este mensaje te es de bendición Compártelo con amigos y seres queridos Bendiciones